0: Всем привет! С вами «Синемафия», Я Ольга Бели, главный редактор сайта «Синемафия.ру» и наши постоянные авторы и продюсеры Петр Зайцев и великий и ужасный продюсер Владислав Пастернак.
1: Это я. Если вы думали, что это все, то это не все.
0: Это не все. У нас ура, ура гость! Наш постоянный автор Ксения Рудич приехала к нам специально из Москвы. Ксюша, привет! Всем привет!
1: Последний раз Ксюшу вы могли слышать в нашем одном из первых подкастов. Она выходила с нами на прямую связь аж из Исландии, а теперь вот добралась до Петербурга.
2: Ну да, от вас никуда не
1: денешься. Это правда. Ну и, как обычно, спасибо студии «Велес», где мы, собственно, сейчас сидим. Спасибо Лёше Неверову. И спасибо Диме Шмелеву, который у нас там сидит за пультом, постоянно молчит, но терпит все, что мы тут пытаемся значит, вещать.
0: Ну и новости недели! Или даже не недели, а месяцы, дня, года, часа. В общем, самые крутые новости, которые мы решили озвучить и обсудить. Во-первых,
1: это... Ну, во-первых, во-вторых, в третьих, в десятых. И вообще, я думаю, что можно было бы только это обсудить и разойтись. Это премьера экипажа. Все посмотрели уже? Да. 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 Ну, странно было бы, если бы не посмотрели, конечно. Я посмотрел его в ночь со среды на четверг первого уикенда. А я уже посмотрел два раза. Сначала в IMAX, в 3D, а потом в обычном 2D. И хочу еще. 2D, а
2: я специально приехала в Петербург смотреть экипаж.
1: А в Москве
0: не показывают,
3: что ли? В Москве только авторское кино идет.
0: А у нас в культурной столице идет все. Вот поэтому мы все посмотрели. Я так понимаю, что мы просто до начала записи подкаста обсудили, что мы все в восторге. У нас нет, так сказать, разделившихся мнений. Нам очень понравилось крутое кино. И вообще смотришь, э, понимаешь, что это международный уровень, как вот в Голливуде снято.
3: Ну вот, вот смотрите, э, фильм ⁇ Экипаж ⁇ собрал за первый кемп 501 миллион рублей в России. Это шестой результат за год и третий среди всех российских картин на первых местах Сталинград и Ви.
0: Но это в России и странах СНГ. Ну
3: да. Я так понимаю, он выйдет еще мировой прокат. Да. Судя по его качеству, это сделает с легкостью. Ну, слушайте, все
1: логично. Потому что экипаж, по большому счету, даже если учитывать Сталинград и Ви, все равно экипаж это первый фильм, который снят вот в современной России, который абсолютно реально не уступает ни в чем голливудским проектам. Потому что к Сталинграду там ну, были еще некие вопросы, нюансы, и к кровью тоже. Вот к экипажу этих вопросов нет. Реально, абсолютно голливудский уровень без шуток.
0: Ну, по крайней мере с точки зрения спецэффектов, это что. Мне кажется, я не знаю те, кто ругается на спецэффекты. По-моему, ну, ну какие-то зажравшиеся. Можно люди. ругаться
3: на экипаж только из соображения, что там слишком много спецэффектов, как в Голливуде, да? Вот прямо у нас любят ругать Голливуд за спецэффекты. Да, за или, то, или что как их много.
0: Или как вот говорят о том, что ну слишком неправдоподобно, вот там самолет летит, люди высовывают голову, им голову не отрывает воздухом, да? Или там, что они не знаю спасают людей, только немножко пара царапин у них, а не раны.
1: Ну слушайте, можно подумать старый экипаж, который там 79 -го года, как будто там значит было все так правдоподобно и вот каждый день происходит, то
3: что там показывают. Там, там есть одна неправдоподобность. Это внешность сына Машковой Яковлевой. потому что я не понимаю, как у Машковой Яковлевой мог появиться сын с лицом Сергея Романовича, никак. Это вот неправдоподобное. Там
0: есть намек, когда он говорит папа, где ты был, ты летал все время, понимаешь, намекал, но вот мы
2: с Владом до подкаста обсуждали, что
0: экипаж в этом
2: смысле смахивает на голливудские фильмы как, такие, как «Послезавтра». Но «Послезавтра», да, там тоже есть неточности, но никаких преддирок нет, это абсолютно шикарный фильм. И мне кажется, в некоторых вот таких вот фантастических фильмах катастрофах понятно, что будут неточности физические, там генетические и так далее, потому что нам это не важно.
3: Обозреватель российской газеты Валерий Кичин написал э, и, и отчасти справедливо сравниваю фильм по уровню эмоциональности с «Титаником». И он тоже, в общем-то, прав, потому что как в «Титанике», здесь совершенно чумовый звук и прочее. Но я, и вот Ксюша уже упомянул фильм «Послезавтра», сравниваю этот фильм не столько с фильмами камера сколько с фильмами Роланда Эмериха, потому что он действительно поражает вообще мозг визуальным рядом и вот этими наглыми аттракционами. Ну да, если говорить про «Титаник», то это вообще, кстати, уникальный случай фильма-катастрофы, которому
1: сложно придраться с точки зрения ре реалистичности, потому что вот «Титаник» уж действительно там реконструкция того, что было на самом деле все остальные фильмы катастрофы так или иначе они нереалистичны и человек который разбирается в предмете всегда найдет там какие-то неточности какие-то смешные моменты там если фильм метро да который тоже первый наш фильм катастрофы вот российский если там забыть про старый экипаж там конечно тоже очень много неточностей каких-то натянутых моментов но это никак не отражается там на драматургии фильма а то же самое там послезавтра синоптики скорее всего и там люди которые изучают природу скажут что нет так не бывает кстати, вот про самолеты, наверное, самая впечатляющая сцена, которая вот была до экипажа с самолетами, как раз была в 2012, помните?
2: Ну, и если сравнивать с «Титаником», я просто вот сейчас только что вышла из кинозала, и рядом со мной сидели девушки и бились просто в слезах и в истерике, больше, чем над смертью Леонардо Ди Каприо, этот, когда Данила Козловский уходит в дождь, и все, мне кажется, их вот отпустило после этого, этой посадки и они разрыдались. Просто, мне кажется, эмоции, которые мы испытываем во время просмотра этого фильма, важнее даже этой реалистичности или ее отсутствие.
3: Ну, что касается неточностей, там одна из неточностей, на которую Петр, по-моему, обратил мое внимание в свое время, это то, что одновременно в Москве и в Петропавловске-Камчатском ночь.
0: Полный. А мы знаем ведь из сводок э, времени, что когда в Москве 15 часов, тогда в Петропавловске-Камчатске полночь. Вот, вот, неправда все.
3: Да, но когда я это смотрел, я об этом не думал. И,
0: и я тоже, кстати. Мне при этом Петр сказал заранее об этой фишке, которую он заметил. Я шла с намерением на нее обратить внимание, и вообще у меня стерлась из памяти. То есть настолько эмоциональная история для меня была, что какая там полночь Петропавловск-Камчатский? Мне вот все равно было.
3: Знаете, по степени вот некого драйва эмоционального я бы этот фильм сравнивал даже с Топганом, наверное. Потому что и там, и там есть герой-любовник, харизматичный молодой персонаж, Том Круз, в нашем случае это Козловский, и тот, и другой пилоты. Там есть и прекрасные женщины, и кого там только нет. И, наверное, в Академию гражданской авиации и другие летные вузы повысится конкурсы теперь после экипажа. Ну да, только если люди не испугаются летать окончательно.
1: Но на самом деле действительно, вот сравнение с Титаником не очень верно по одной причине. Титаник это все таки история любви на фоне катастрофы. А экипаж это типичный бадди молви то есть история дружбы в первую очередь между персонажами Козловского и Машкова. Поэтому, в общем, любовь тут она как раз на втором плане, и это единственная наверное сюжетная линия, к которой можно в принципе передираться. Поэтому вот экипаж это первым делом самолет, девушки потом.
2: Ну, если говорить про девушек, мы с Олей будем дружно, насчет женских персонажей, которые просто Александра вертит персонажам Козловского как можно, ругается на него, он весь в шоке прилетает из Африки и не спас людей, а она ему делает выговор и говорит, что ты ноешь, а потом вся такая радостная и счастливая к нему возвращается собственно, у Кати Шпица то же самое. Она отвергает бедного стюарда, и в конце, когда он уже герой, всех спас, резко пылает к нему любовью.
0: Ну вот, я на самом деле, да, тоже для меня это такой немножко момент, и я вижу, что хотели сделать авторы. Они хотели в случае с Александрой сделать такого сильного персонажа женского, такая она эмантипированная, пилот, и действительно нужно быть на две головы выше мужчин, все время всем что-то доказывать. Она там вся обозлена, может быть, на этих мужчин. Но как-то это для меня прозвучало Включала, то есть в обратную сторону сработала, действительно, и она на каком-то взводе постоянно с героем Козловского, и авторы, может быть, вырезали при монтаже уж всю ее линию как-то убрали все ее, на самом деле, профессиональные качества, то, что только на словах говорили, что да, вот она хорошо летает, да, она более опытна, ну и все, да». А в действии она раскрывалась только скандалами вообще с Козловским. И, понятно, с Катей Шпицей, то, что Ксюша упомянула, там тоже есть такой момент, он слишком прямолинейный, то есть, понятно, что, да, сначала она одного героя не любила, потом полюбила, потому что он герой, но как-то вот, как-то все это немножко плосковато было для меня.
1: Ну, знаете, здесь, мне кажется, играет роль то, что сценарии писали, там много людей писало сценарии, там почти по пять человек работало, но при этом это все мужчины. И вот э, мне не показалась вся вот эта линия с Александрой какой-то там натянутый или неправдоподобной. То есть вот мне это понятно, то, что хотели авторы сказать. И история с Катей Шпицей тоже мне вполне себе понятна. Но это действительно такой очень мужской взгляд.
0: Так она понятна. Мы же говорим, что видно, мы вот как женщины понимаем, что они хотели сказать. И они хотели нас даже похвалить, мужчины, авторы. А получилось, с моей точки зрения, как всегда, вот, что немножко, немножко поверхностно и шаблонно это
3: было. У меня нет претензий к этой линии. Были в отдельных рецензиях упоминания, что в третьем акте главная героиня не получает возможности порулить за штурвалом, потому что она значит только и делает, что сидит значит вот в этой кабине с остальными пилотами, смотрит. Но во-первых, минуточку она помогала Машкову более сложный самолет вести, на самом деле, причем какой-то вообще непонятный левый там винтовой, по-моему, да? Они же типа, грузовой. Грузовой. Во-вторых, э -э, проблема-то ее была драматургически в чем? Она с самого начала Козловскому сообщает. Вот я такая бедная несчастная. Проблема в том, что я даже не могу людям сказать, что я второй пилот, потому что если они поймут, что там за штурвалом баба, типа, они поднимут панику. И в критический момент она эту фразу произносит: "Я второй пилот Кузьмина. И все довольны, потому что им сейчас лучше такой пилот, чем <laughs> никакого. Вот На этом ее линия, так сказать, арка характера... Ну, как-то
0: согласись, что просвещала? Лучше такой, чем никакого, пусть уж баба!
3: Да, то есть в критический момент у людей не вызвало это никакого отторжения. И на этом ее линия драматургически заканчивается. После этого ее уже не нужно ничего пилотировать, потому что она добилась того, чего хотела. Она сказала, что она пилот, все это приняли, все ее уважают. Все, на этом зачем ей летать? Ну, такой мини-спойлер, опять же, на
1: этот остров вулканический помогала сажать самолет она, и там герой машка произносит да. как прямым текстом, что да, она более опытный пилот, пусть это
3: делает она. Она понятно? же не главная героиня вообще этого фильма, это персонаж второго плана, который вот отражает тяжелую женскую долю, значит, э, пилотов в российской линейке. С ней на самом деле более интересная история другая,
1: то что это литовская актриса, которая в общем раньше у нас в кино не снималась, это прям находка, и при всем при этом она переозвучена, то есть она говорит в фильме не своим голосом.
3: Ну что, конечно, еще зачем нам нужна еще одна Ангиборгадапкунайта?
0: Ну ее озвучил это Ирина Лачина, которая сыграла э, тоже небольшую роль, одну из пассажиров самолета. Но я на самом деле даже не про это, а про то, что Николай Лебедев рассказывал, что ему было очень сложно, с одной стороны, выбрать актрис на роль вот, Александра, потому что нужно было, чтобы ну, героиня, она ведь нападает на героя Козловского, и актриса должна была ну, с этой же подачей общаться с Данилой. А все актрисы, которые пробовались на роли, они все на него смотрели вообще снизу вверх. Это же Данила Козловский, вообще никак не могли вот преодолеть вот это вот поклонение и только Агни которая вообще был плевать только -то, данила Козловский, вот она иностранная актриса пришла и как-то вот у них сложился такой дуэт и они очень сдружились в итоге на самом деле если верить опять же рассказам вот и у них в итоге все получилось
1: слушайте ну а кого вот можно было представить там в этой роли? Ходченко, учеповскую они какие из них пилоты не просто? ну может быть
0: какую-нибудь другую нашу новую неизвестную актрису но вот всем лели перед Данилой. ну
3: во-первых давайте признаем, что огня Грудита прекрасна. Давно мы не видели таких красивых лиц на российском экране, правда же? Во-вторых, ну ты, Петя, все-таки загнул, мне кажется, что Ходченкова могла бы эту роль сыграть. Она, в общем, актриса достаточно многогранная, она умеет играть сильные женские характеры. Но... Мне кажется, здесь проблема в другом. Она-то бы, может быть, и сыграла, но просто зритель бы не воспринимал ее в этом образе. Правильно, именно поэтому и берутся на такие роли новые лица, потому что это новый тип персонажа в русском кино, по большому счету. У нас есть сильные женщины, но именно такие женщины, вот такого, я бы сказал, современного феминистского толка отсутствует. И
0: только э, балтийские актрисы могут сыграть да, вот в русском кино женщин феминистского толка. Вот так.
1: Но я поддерживаю то, что у нас в наш кинематограф приходят актрисы с Прибалтики. Одна Северия, нашу Скайта, чего стоит. И вот теперь Агна еще у нас появилась.
2: Да, Даниля везет как-то на иностранных актеров. Сначала Милош. Милош Викович. Затем Агния а кто будет следующий. Там кто... Поляки ждем,
1: ждем. Ну, давайте не только про актеров, да, пару слов все-таки скажем еще и про то, как вообще все это делалось, потому что мало того, что в экипаже совершенно колоссальная компьютерная графика, на уровне, на котором еще у нас, я не помню, чтобы у нас такое дело. у нас, конечно, были проекты с крутой графикой, там тот же Сталинград, но ни в какое сравнение, на мой взгляд, это не идет, потому что это, ну, ну это надо видеть, особенно если смотришь, это в IMAX на огромном экране в 3D, это выносит просто мозг. Но при этом многие вещи снимались вживую, то есть, например, вот сцены на вот, вулканическом острове, которые на самом деле такой прямой амаш старому экипажу, то есть если уж и есть какие-то сцены, копирующие то, что было в прошлом фильме, это как раз вот сцены перед тем, как они взлетают с этого острова, с э, извержением вулкана, с пожаром в аэропорта, с разрушениями, там даже некоторые кадры один в один, когда вот эти буквы с названием аэропорта падают, вот там сгорело несколько самолетов и там действительно сожгли два списанных самолета полностью, и самое интересное что поскольку сжечь эти самолеты могли только один раз, а стоят они колоссальных денег, и сгорают они очень быстро, то вот все эти сцены снимались не так как обычно, там по эпизодам сначала один кадр, второй кадр, третий кадр, а снимали одновременно во время этого пожара с нескольких точек разные сцены, чтобы
3: вот на заднем плане эти самолеты горели. Ну кстати, к вопросу вот дороговизны фильм стоил 650 миллионов рублей, как объявлено, мало того его даже сделали дешевле, чем изначально хотели, говорили, что он будет просто стоить 700 Сделали за 650, но ну и даже с учетом того, что курс плавал в течение этого времени, в течение времени производства, вот по нынешним деньгам, это что? 10 миллионов долларов. В раз дешевле, чем Ви, например. И, кстати, в три раз дешевле, чем Сталинград. А выглядит на 150 миллионов долларов. Мало того, что это там несколько раз дешевле, чем Ви или Сталинград,
1: это там в десятки раз дешевле, чем фильмы Роланда Эммериха.
2: Ну, у меня даже больше впечатлений не сцены на острове, а сцены все в воздухе. Две машины несутся рядом, люди перелезают между ними. Вообще, я не помню такого в российском кино, в иностранном по пару фильмов по пальцам перечесть, и
0: вся: вот этот дождь,
2: снег,
0: ветер шикарно. Вообще, мне кажется, это такая даже история. Вот этот трюк, который они придумали, совершенно потрясающий. Я все время вспоминала, мне в голову приходили вот эти истории про русских из анекдотов мол, когда, я не знаю, если бы диспетчеры международных аэропортов там следили за этой ситуацией, думали, что придумали русские. Да, они переправляют людей через самолеты, патросы, нормально справились с ситуацией.
3: Мне кажется, что главная фишка этого фильма помимо того, что он весь сделан на хорошем уровне там, да, и драматургия там нормальная, все там хорошо, но вот самое главное, чего мы еще не делали никогда в России, мы не делали зрелищного кино, которое, ну, ведь что такое вот эти аттракционные фильмы голливудские? Одна задача – удивлять. И наши фильмы никогда нас не удивляли, мы всегда ходили на них и критиковали, так смотрели, ну, смогут, не смогут, и всегда приходили к выводу, что не смогут. Даже, если извините, касается и Сталинграда, и Вии, потому что в целом там и там большие проблемы и с сценариями, и с монтажами, и чем-то там только нет, да. Вии был прекрасный, сам Вии сделан, конечно, в Сталинграде было много своих достойных. Но это все-таки были фильмы какие-то такие еще с очень большими неровностями. А тут ты приходишь и получаешь абсолютно мирового качества, вот прям голливудский продукт, который ни в чем не уступает американскому фильму.
2: Ну, поэтому, мне кажется, лучше сравнивать экипаж с, там, с дневным и ночным дозором, которые тоже были таким прорывом в российском кино, удивляли это. Колесо, катящееся по Москве, разрушающее все, Жанна Фриски катающиеся по космосу. Это было, мне кажется, все тогда смотрели, раскрыв рот, и то, что Битмамбетов сделал, и то, что он сейчас делает в Голливуде, так что, может быть, и Лебедева тоже будет прекрасное, светлое будущее.
1: ну Я очень надеюсь, что Лебедев останется в России и будет снимать наше кино, а не в Голливуде. В Голливуде там хватает кому снимать.
2: Я же не сказала прекрасное, светлое
0: будущее в Голливуде. И Пётр сразу, да, сразу видно, вот где вот. Пётр представляет себе светлое будущее. Не у нас. И,
1: истинный патриот. Вот. Но, слушайте, реально, это первый вообще российский фильм, который вжимает в кресло в прямом смысле. Вот сидишь ты, ну вот, да, я советую, конечно, посмотреть это кино в Аймаксе, потому что это ни с чем не сравнимый опыт, но вот тебя вжимает в кресло, ты цепляешься, не знаю, там, в подлокотники, кусаешь локти, сидишь, открыв рот, и,
3: и абсолютно но забываешь про то, что это российское кино или там какое просто кино вот, с большой буквы. Да, дорогие слушатели, слушайте, что вам говорят: бывалые киноманы, воспитавшие себя на звездных войнах и черт знает чём, чем вот, в высочайших, так сказать, образцах голливудской кинокультуры, нас вжимает в кресло экипаж. Респект.
0: Респект нашим э, создателям. Экипаж надо сказать, что это вторая картина российская, которая вышла в формате IMAX. И мы можем, кстати, перейти уже к третьей картине российской, которая выйдет в формате IMAX, и это фильм «Дуэлян» с Петром Федором в главной роли. Трейлер вы уже видели, мы надеемся на это, но тут главная такая радость на прошедших днях в том, что этот трейлер обсуждают на очень известном американском киносайте Collider, что очень приятно. Вот пишут новость, посмотрели трейлер, обсудили, и там люди вот так же удивились, как мы сейчас вот про экипаж рассказывали.
3: Причем что интересно, сначала они там на Западе начали обсуждать защитников, и потом уже написали, что оказывается в России не только делают кино про советских супергероев, но и вот смотрите, какая красота, там будет третий фильм в и вот Дуэлянт. И стали обсуждать кастинг, и в частности вспомнили, что Машков, который снимается в Дуэлянте, снимался уже в миссии «Невыполнима 4» что Юрий Колокольников, который тоже снимается в «Дуэлянте», снимался в «Игре престолов». Ну, и я очень надеюсь, что все таки сейчас на коллайдере начнут, и не только на коллайдере, а вообще в
1: Штатах начнут обсуждать экипаж, потому что там тоже Машков, который снимался в «Миссии невыполнимой», и Козловский, который
3: снимался в этой «Академии вампиров» чудовищно совершенно.
0: Неважно. Да. Международный штука проект. С, штука
3: с Машковым ведь какая? Его голливудская слава началась, в общем-то, всерьез с фильма «Вор», который номинировался на «Оскар» за лучший иностранный фильм. После этого ну, Машков переехал в Лос-Анджелес и начал там как-то пытаться строить карьеру. И, в общем, жил долгое время между Лос-Анджелесом и Москвой. Э -э снимался там в ролях в фильмах таких, как, например, 15 минут славы» с Робертом Де -Ниро. Но это все были не очень большие роли, но это все очень значимо, на самом деле. То есть у него там длинная-длинная кредитная история. То есть мы можем, в принципе, уже сказать, что в наших самых
1: крупных российских фильмах снимаются практически голливудские актеры.
3: И я думаю, что еще несколько лет такого же человека Тщательного и качественного финансирования отечественного кино масштабно, и американцы будут на коллайдере только русское кино и обсуждать. Как когда-то мы обсуждали голливудское.
0: Вот оно, светлое будущее, Петра, про которое тебе ничего не известно.
3: Ну главное,
1: чтобы они не просто его обсуждали, а обсуждали в позитивном ключе, потому что можно обсуждать как
3: защитников наших чудесных, но лучше бы не обсуждали его вот так. Ну, ты подумай, как вот американцы будут смотреть на защитников совсем другими глазами. Для них это не то же, что для нас. Для вас, точнее. Я-то люблю.
2: Да, потому что пока американцы обсуждают только я не знаю, клипла Я тут видела веселое видео, как они обсуждали и смотрели говорят? это видео. Они смотрели его просто молча все видео. Пару раз посмеялись, зато потом, блин, это так круто! Это такая история, такая героиня! Но как-то по их лицам не было это заметно, так что я не знаю.
0: Сколько правды было в
2: в этих их словах, но тоже интересный опыт,
0: интересно то, что мы снимаем и делаем. От лабутенов переходим к более высокому искусству, к жюри Каннского фестиваля, которое наконец-то было объявлено на днях. Ну, туда
3: включили кого? Маца Микельсона и Кирстен Данст. А президентом, это уже давно известно, является Джордж Миллер, режиссер Безумного Макса, который в прошлом году в Каннах была премьера, и он Безумный Макс демонстрировался вне конкурса. А потом многие критики единогласно заявили, что это был лучший фильм Канского фестиваля.
0: Ну, вот тут на самом деле состав жюри такой очень-очень звездный, как мне кажется, в этом году. Именно звездный, потому что Мац Микельсон, ну, помимо то, что он лауреат Канского фестиваля, уже, уже международная звезда, про Кирстен Данст тут нечего говорить, но еще в жюри есть Валерия Галина, это актриса-режиссер итальянская, она менее известна, чем Матс Минкельсен, но тоже очень активна и часто снимается в международном кино. Есть Ласло Немеш, которого сейчас все узнали благодаря Оскару за лучший иностранный фильм. Сын Саула, который вот в прокате еще можно даже найти, я так думаю. Есть Ванесса Пароди,
3: Жена Джонни Деппа.
0: Бывшая жена Джонни Деппа, Владислав, но она еще и певица, актриса, как ты понимаешь, вот. Есть Дональд Сазерленд.
1: Президент Сноу. Да, Президент
0: Сноу, да, 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 будет соревноваться с президентом Миллером. А вот. И два таких, видимо, знаете, для веса, я так понимаю, серьезных человека. Это продюсер из Ирана Ката Юн Шахабия. Я извините, даже вот не знаю, как правильно это произнести. И французский режиссер Арно Де
2: Ну, уже многие обвинили Жириканского фестиваля заранее о том, что. Слишком много актеров, какой же выбор они в итоге сделают, будет ли это авторское кино или какое то зрелищное победит Верховен. Ну, я могу сказать, что, например, в Берлине в этом году тоже было много актеров в жюри, но мне кажется, Мэрил Стрип сделала правильный выбор, так что Мацу я доверяю как себе.
3: Ну вот Деплюшен или, как правильно по-французски, деплешан единственный профессиональный кинокритик во всем этом жюри. И вот многие аналитики задаются вопросом, кто на кого перетянет одеяло. Кинокритики на себя, своим авторитетом, точнее, один кинокритик, один будет <laughs> один кинокритик на себя, или какой-нибудь, я не знаю кто. но Потому что э, остался только вопрос, в принципе, в позиции президента жюри, это Джордж Миллер, потому что он, как правило, всегда имеет больше вес, чем любой из членов. И вот мне не решающее, наверное, все-таки будет точно не за Депрешаном и точно не за...
0: Продюсером из Ирана.
3: Ну, это вот еще бабушка надо, сказала. <с> вот Ласло Немеш, например, может очень много чего предложить, я думаю. Но я думаю, что все-таки ключевое решение будет принимать э, Джордж Миллер. А вот кто такой Джордж Миллер? Это режиссер мейнстрима или артхауса, как вы считаете?
0: Ну, сейчас, сейчас, после безумного Макса, дорога ярости, он уже коммерческий режиссер. Мне потому, что что кажется, такое... что он арт
3: -хаусный. Безумный Мак, это же арт
0: Ну, он коммерческий Артхаус. хаус
3: Он режиссер арт -мейнстрима. Вот отлично есть слово. Вот арт победит. Как раз Верховен, значит, и победит. Хотя он, он, кстати, Ксюша, совсем даже не зрелищный. Это очень камерный триллер, где все происходит с пределами числе одной квартиры. Ну, вот мы приоткроем завесу тайны. Мы засылаем, на самом деле, Владислава в Канн.
1: И он будет нам с прямыми включениями выступать в подкасте. Надеюсь. И расскажет... И про Верховина, и про всех остальных, и вообще про что там стоит
0: смотреть, что не стоит смотреть. Да. Владислав самозасылается, засылается, да, как продюсер. Каждый
3: год, седьмой ну, раз да. уже подряд, я езжу в Канна и смотрю, что там снимают, показывают, продают, покупают. И сам что ты покупаешь
0: там ведь? Сам Владислав. покупаю,
3: и, и сам продаю. В общем, я делаю в Каннах все, кроме как только не разношу напитки на вечеринках. А попробую. <с> Другие надо
0: люди. осваивать новые профессии. Владислав, кризис в стране и в мире. Это Мало надо. ли? С 11 по 22 мая пройдет канский фестиваль 69-й. Вместе с Владиславом Пастернаком мы будем следить за событиями.
1: Ну и давайте от кино к телевидению перейдем. Вот тут у нас такая новость интересная про новый Twin Peaks
3: в нем снимется Моника Белучи. Бывшая жена Винсана Касселя. <связь>
0: сегодня много бывших жен. <связь> да, <связь> бывших жен. Сегодня в подкасте. Но тут новость такая вообще, конечно, бомбическая, потому что, во-первых, никто не знает, о чем будет новый Твин Пикс, кроме того, что все герои встретятся 25 лет спустя.
3: То, что Моника Белучи снимется в Твин Пиксе, это не такая уж и грандиозная новость, потому что в общей сложности там снялось 217 человек. В том числе Дженнифер Джейсон Ли, Аманда Сайфред, Наоми Уотс, и кого там только нет. То есть, в принципе, весь Голливуд и, видимо, часть Европы и многие другие снялись Интересно, есть ли там азиатские актеры, потому что наверняка Джевид Линч должен метить на китайский рынок. Причем,
1: что интересно, там снились актеры, как а, те, кого мы привыкли видеть в каком-то таком коммерческом абсолютно кино, да, так и актеры, которые снимаются в авторских картинах. И это все как-то смешалось в одну кучу. Вот. А еще интересно, что там например, снимется Тренд Резнер, который вообще
3: не актер, а композитор а группы Nine Nails, который, собственно, писал музыку в социальной сети. Ричард Чемберлен, которого мы все знаем по фильмам Планета Обезьян и. Сериал «Сёгун».
0: Ну и как еще лорда Байрона? Мы его знаем из английских сериалов и фильмов. И, По-моему, он тоже такая культовая британская звезда, и тут бац, и в Твин Пиксе. Том
3: Сайзмер вышел из тюрьмы и
1: тоже снимется в Твин Пиксе. А мне вообще, честно говоря, достаточно только того, что там снимется Аманда Сайфель. тут Все остальные могли и не сниматься.
0: Вообще, я вам хочу сказать, Дэвид Духовный будет еще сниматься в Твин Пикси. Тоже так вот интересно. Но он вернется, вернется из оригинального сериала вместе с Калой Маклокленом, Шерил Ли, Шерил Фэн. В общем, все там, все там побывают. Все, весь, даже Рэй да. общем,
3: хотя вроде бы в погиб в конце концов.
0: Ну, снова появится. Ну, и сам Дэвид Линч
2: появится да. в кадре. Это тоже очень круто. Ждем, в общем.
1: Ну, а сейчас мы должны покаяться, потому что в прошлом подказке в подкасте мы вас жестоко обманули. Мы сказали, что в Человеке-пауке снимется Майкл Китон, поглумились на эту тему, а теперь выяснилось, что вообще мы не снимется. Зато мы
3: теперь можем поглумиться на тему того, что Майкл Китон не снимется в Человеке-пауке. А как я в прошлом подкасте говорил, я против того, что останется во... в Человеке-пауке. Вообще не
0: наша вина, это была новость. С ним вели переговоры, и Майкл Китон все-таки отказался. Он услышал, видимо, молитвы Владислава Пастернака или проклятие и понял, что да, человек, который сыграл Бэтмена и Бёрдмена, не может сыграть Стервятника какого-то там, да, и отказался вот от этой роли э, человека, злодея, который летает и высасывает молодость людей.
3: Но интересно другое, кто снимется вместо него, а вместо него снимется Роберт Дауни младший, и у меня Нет. вопрос, Нет. он снимется в роли железного человека или снимется в роли вот этого Стерветника или какого-нибудь другого персонажа? А я против того, чтобы актеры, которые светились в роли одного супергероя, светились в ролях других супергероев.
2: Но мне кажется, он вернется в роли железного человека, потому что подам подам спойлеры. Железный человек и человек-паук. Очень подружились в гражданской войне поэтому
0: да, в России называется это фильм «Первый мститель. Противостояние». И там, в принципе, в трейлерах уже даже был Человек-паук, э, которого вызвал с небес железный человек. Да, Влад, ты прав, э, и Ксюша тоже права. Он, конечно же, сыграет Желчела, железку. Что там будет происходить, непонятно в фильме, потому что мы напоминаем, что Человек-паук — это еще один ребут. Перезапуск, перезапуска. Теперь нам расскажут про школьные годы Питера Паркера. Он там совсем юный, я так понимаю, уже просто. И Роберт его с, каждым, будет спасать. с
3: каждым новым ребутом, судя по политике Марвел и Sony, Человек-паук будет моложе и моложе, как Бенджамин Баттон. Сейчас он совсем маленький уже, потом он будет там 5 лет, 0 лет потом мы увидим сперматозоид паук, и, наконец, мы увидим фильм про папу и маму Человека-паука, которые живут по отдельности, с друг другом еще не знакомы, но в них уже есть этот генетический материал, который рано или поздно превратится в Человека-паука.
2: Не важно, что молодец Человек-паук, главное, что молодеет тетушка Мэй, ее тоже уже назвали тетушка Мэй Батон и в «Первом мстителе противостояния» она просто восхитительная и шикарная, и мы я прям это, ждем. Говорю. Да, мы ждем этот
0: фильм.
1: Откроем, да, небольшой секрет. Просто Ксюша, в отличие от нас, уже посмотрела в Москве этот фильм, а мы все еще вот а не лохи. видели. А да. мы Еще
0: не видели. Да. Нам еще не показали в Петербурге. Мы ждем. Хотя Ничего. к
1: тому моменту, когда вы будете слушать подкаст, скорее всего, мы его уже посмотрим.
0: Не
2: счастлива еще не видящий этот фильм. И я вам завидую, потому что я бы с удовольствием отмотала время назад, стерла себе память и посмотрела его еще раз.
1: Но возвращаясь к Майклу Киттену, вот тут люди уже Предполагают, что проблема не в том, что он отказался, а в том, что студия Sony просто не потянула гигантские гонорары одновременно и Дауни-младшему, и Кита, но поэтому пришлось выбирать из двух звезд одну.
3: А вот студия Warner потянула гигантские гонорары всем и собрала целый клуб самоубийц. Там вам и Уилл Смит и Джаред, Джаред Лето, Лето и кого там только нет. Ничего, справились. Ну, студия
1: Уорнер вообще сейчас тратит деньги направо и налево, а в результате какая-то фигня получается. То есть ты считаешь, что Suicide Squad это фигня? Ну, его мы еще не видели. И мне кажется, что голливудский фильм, который снимает российский оператор Роман Васянов в принципе не может быть полной фигней, но вот э, Бэтмен против Супермена как-то немножко пошатнул моим доверие, тому, что делает сейчас студия Уорнер. Кто-то ну... подбавил
2: патриотизма в да. свою речь. Ну, вот да, мы начали говорить о том, что у кого хватает денег, у кого нет. Видимо, он тоже им не хватает денег завлечь Эмилию Кларк. Ага, ага. Но об этом вам расскажет Владислав.
3: Я просто хотел сказать, что если уж мы говорим о фигне, давайте о фигне. потому что-то что, о фигне, так подожди. Что, Эмилия Кларк
0: разве фигня? Нет,
3: Эмилия Кларк молодец, была до прошлого года, пока она снималась в Игре престолов. Но то, что она и все, кто вообще прикасались к этой франшизе, сделали, я имею в виду не «Игру престолов», а ту, о которой сейчас мы скажем, все они должны гореть в аду, включая Эмилию Кларк, и «Игра престолов» не искупает этой вины. А именно, Эмилия Кларк объявила, что она не будет сниматься, слава богу, но уже сделанного не исправить в «Терминаторе 5», она не будет сниматься больше в роли Сары Коннор. И слава богу. Самое интересное при этом, Владислав, Эмилия Кларк в роли Сары Коннор, это, пожалуй, лучшее, что было, в принципе, в «Терминаторе», генезис, на мой взгляд. Нет, Петр, понимаешь, лучше в Терминаторе 35 это то, что там формат кадра, как и в любом нормальном фильме, 2.35 к 1. Все остальное там, там нет лучшего, все худшее. Нище абсолютно.
0: Ну, в общем, Эмилия на самом деле сказала, что, э, ну, как бы наоборот, не сказала, что ей поступали или не поступали предложения сыграть вот Сару Конора еще раз, а просто сказала, что у нее много других проектов. Ну, да, мало она... ли, может она ломается, может быть она набивает себе цену, вы ничего не поняли.
1: Я думаю, она просто посмотрела генезис,
3: как бы все поняла и решила, что ну нафиг. Интересно то, что ранее сообщалось, что Paramount вроде как отказалась финансировать дальнейшие части Терминатора и э, отменила назначенную на 19 марта. 2017 года премьеру Терминатора 6. А терминатор 5, в прошлом году вышедший и заработавший аж 440 миллионов долларов нервом прокате при 155 миллионном бюджете. Вот заработки-то можно измерить, а ненависть в чем измерить?
0: В джоулях. В пастернаках пастернаках будем мерить. Ненависть.
2: Нет, можно еще в Петях мерить, потому что Петя тоже много чего не любит. Как хомячок
0: из анекдота.
1: В общем, нам надо вывести какую-то формулу с Владиславом. Формулу, есть, формулу ненависти. Формулу Есть
0: формула любви, да. А вот у вас... В общем, да, от ненависти давайте перейдем к хорошему. К хорошим новостям. О том, что подвел итоги самый большой российский фестиваль короткого метра «Святая Анна».
1: Вот. Мы, на самом деле, незаслуженно совершенно не обсуждали раньше короткометражное кино. И
3: надо исправлять эту ситуацию.
2: Оно не короткометражное. Там фестиваль официально называется «Студенческих и дебютных фильм вот так вот, вот. Поняли? Но там полные
3: метод же не показывают, кроме как вне конкурса. Там в конкурсе там да. нет полных метров. Зато в конкурсе было 444
1: фильма, представляете?
0: И Владислав Пастернак, который хотел поскромничать сегодня, мы ему не дадим этого сделать. Он представлял, его компания представляла э, в конкурсе фильм Олега Морозова под названием «Оно мне незачем». И этот фильм наградили призом за лучший сценарий. Владислав, тебе слово.
3: Да, я ужасно этому рад, что мы, в общем, так угадали с этой картиной, и я уже поздравил Поздравлял Олега в день победы этого фильма и после, когда он вернулся в Питер. Вот режиссер, молодой пи питерский режиссер родом из Архангельска Олег Морозов сделал короткометражку с очень маленьким бюджетом. Там буквально меньше 100 долларов этот бюджет, с учетом даже всех денег, которые затрачены на подачи на фестивале. И вот жюри в лице Александра Прошкина, Сергея Сельянова, Константина Бронзита, двукратного номинанта премии оскар актера Егора Крышкова, сценариста Олега Маловичка, художника-постановщика Евгения Миты и киноведа Ларисы Малюковой. И вот присудило нашей ленте приз за лучший сценарий».
2: А я на самом деле узнала об этой радостной новости даже раньше Влада, потому что совершенно случайно попала на закрытие собственно этого фестиваля И была рада оказаться в такой компании тех членов жюри, которых уже Влад перечислил Президентом этого фестиваля является Михаил Пореченко. и он совершенно в свободной форме общается со всеми конкурсантами. Во время фестиваля проходят какие-то бомбические мастер-классы того же Константина Бронзита и Миты. И я, в общем, пожалела, что мне удалось попасть только на закрытие этого фестиваля, а не на весь... Так что я надеюсь, в следующем году мы поподробнее осветим это событие. А у
1: меня сразу вопрос к Владиславу: где можно посмотреть это замечательное кино? Оно мне незачем. Я-то его уже видел. Это реально очень, очень прикольный короткий метр, очень такой свежий, необычный и
3: э, в чем-то даже может быть шокирующий, но, но это круто. То есть это действительно очень сильная работа. Посмотреть его можно вот где. Значит, сейчас мы ждем ответов от двух фестивалей российских. Еще один называется Кинотавр в Сочи пройдет в июне. А, и там уже подачи закончились Ждем результатов отбора Следующие в 20-х числах мая Будут известны результаты отбора ММКФ Московский международный кинофестиваль Куда мы тоже подались И мне вот подтвердили, что заявка принята к рассмотрению Все там изучают уже вот. Кстати, вот про ММКФ хочется сразу сказать Про победителя фестиваля Святая Анна а, Зовут его Александр Королев Он снял фильм, который называется «Забытая» Про глухих людей И там, собственно, сами слабослышащие люди Или глухие, не знаю, как уж политкорректно говорится а, а, Согревают Играли главные роли, вот он победил Фильм его, сообщается, бюджет был 2 миллиона рублей И вот он как раз в интервью агентству «Регнум» заявил следующее По поводу того, что его не взяли на ММК, ему уже вот отказали Он сказал так «Им нужно, чтобы Россию в фильмах поливали грязью, показывали, что мы живем как свиньи Возьмем какой-нибудь левиафан или какого-нибудь дурака Причем вот российские пользователи интернета обычно противопоставляют эти фильмы Что в дураке как бы как раз ничего, грязи не поливают, а вот человек поливает на Западе эти фильмы хвалят, это чисто фестивальное кино, там ждут такие картины, потому что в глазах западного зрителя сформировано мнение, что Россия вот такая. «Мне это неприятно. Я люблю свой дом» это место не идеально, но как другие страны не идеально, но там почему-то нет такого. То есть он, видимо, не смотрит зарубежное кино и не видит, что везде в мире снимается куча черных Мне кажется, нужно этому гражданину рассказать о премии Жорж
1: народной, да, где народ собственно присудил награду за лучшую
3: драму года и Левиафану, и Дураку. Ну вот еще он, видишь, говорит, что в позапрошлом году, говорит, Жора Крыжовников получает главный приз кинотавра за фильм «Нечаянная история» о том, как люди кого-то убили и сидят как ни в чем не бывало. Фильм Горько собрал в прокате большие суммы. Получается, мы смеемся над тем, какие свиньи на свадьбах? Это не круто. А Горько у нас ведь тоже получилось, что -то
0: нет, Горько на же ничего не получил, но это ничего не значит, он собрал действительно очень большую сумму в прокате.
1: На же в этом году получил самый лучший день Жора Крыжовникова, лучшую комедию года.
3: Мой фильм, говорит он, другой. Он человек любимый, глухие люди в нем не ущербны, как в фильме «Племя». Это украинская картина, которая получила кучу призов в мире. Пока мы не в тренде, но ситуация изменится, я уверен. Главное, что картину увидели. На Святой Ане мы получили внимание. Это позволит двигаться дальше. Но это классическая ситуация. Молодой режиссер
1: решил пойти против Системы рассказать про то, что он хочет делать все не так, как принято. Ну и
3: ничего. Ну, кроме того, там же еще другие есть награды. Вот, например, лучшую операторскую работу вручили оператору Данилу Фомичеву за фильм Пропавший. Еще есть анимационная лента про маму режиссера Дины Валиковской и документальный фильм Екатерины Стыценко в Круге четвертом Я, к сожалению, эти фильмы не видел. Ничего про них не могу сказать. Я видел только тот фильм, который мы сами сделали, выпустили, и я от него в восторге.
2: Влад, а вы отправляете на фестиваль короткого метра короче как раз к Сергею Сельянову?
3: Да, отправляем. Мало того, нам придется фильм сокращать для фестиваля короче, потому что там жесточайший регламент не больше 15 минут, а наш фильм идет 18. И мы сейчас с Олегом очень обсуждаем, как бы фильм сократить на 3 минуты, а в общем 3 минуты в пределах там 15 или 18, это вопрос, чтобы попасть туда.
1: Ну ладно, давайте перейдем теперь к новостям отечественного кинобизнеса. Все-таки у нас спорят часто, есть у нас кинобизнес, нет у нас кинобизнес бизнес, есть индустрия, нет индустрии, но мы все-таки придерживаемся точки зрения, что какая-никакая, но индустрия у нас есть, и в ней новости и происходят. Вот случилась у нас такая новость, что внесен законопроект в Госдуму о введении прогрессивного налога на иностранное кино. Владислав, объясни людям, что это такое, я, например, не очень понимаю смысла.
3: Это значит, что фильм будут облагать специальным дополнительным сбором в зависимости от широты его релиза. То есть, если релиз занимает больше, чем 80% кинотеатров, то налог будет больше 20%. Если от 60 до 80% залов, тогда 15%. Если там в районе половины, 40-60% кинозалов, тогда 10%. Если там от 20 до 40, то 5%. А если фильм ограниченный релиз до 20% кинотеатров, тогда налога не будет. Это значит очень интересную вещь, что это, в общем, первое предложение э, о каком-то налогообложении зарубежных фильмов, которое а, никак не затрагивает авторское кино, ограниченный прокат. И при этом оно, в общем, в какой-то степени даже правильное, потому что, э, ну, ты, наверное, как и все присутствующие слушатели, не раз замечали, что приходишь в кинотеатр, хочешь посмотреть что-то, а тебе все прайм-таймовые сеансы заняты одной лентой, которую ты уже посмотрел там несколько дней назад, или даже неделю назад, и не хочешь ее пересмотреть а тебе вот ее её... не приходится. То есть, в принципе, этот налог направлен на две вещи. Во-первых, это, конечно, сборы дополнительные, да, а во-вторых, это вот ограничение, скажем так, широты релизов в пользу, в общем, более здоровой конкуренции. То есть, я правильно понимаю, что это может прямым
1: образом отразиться на кассовых сборах там, самых крупных блокбастеров, там,
3: Disney, Фокса? Ну, в какой-то степени может, но оно не то, чтобы отразиться на сборах, я думаю, потому что, я думаю, что скорее заполняемость залов увеличится. То есть, если фильм будет идти в меньшем числе залов, то на нем будет просто больше народа. Если люди хотят посмотреть кино, они на него посмотрят. Но, по крайней мере, это изменит вот эту вот ситуацию с навязыванием э, фильмов э, мультиплексом, кинозалом, когда некоторые менеджеры, будем честны, продавливают свои фильмы на чрезмерное количество залов. А налог этот платить будут кинотеатры или прокатчики? А вот я пока этого не вижу. По-моему, дистрибьюторы
2: а не как считают, по первой неделе, по второй, потому что потом-то в зависимости от количества недель проката, количество кинотеатров снижается, и как, у них постепенно будет налоговая ставка снижаться на каждое там, количество билетов за неделю, или не будут считать по первой неделе, и мейджоры такие, ой, в первой неделе запустим мало, все посмотрят, а потом можно опять взвинтить и обхитрить систему.
3: Интересная мысль, но я вот на этот счет пока ничего не знаю. Но вот основываясь на тех формулировках, с которыми я на данный момент знаком, это я, ну, я вообще против какого-либо государственного регулирования рынка. Я считаю, что я вот такой вот жесткий либерал в этом смысле. Я считаю, что невидимая рука рынка, который, в которую многие не верят, она все расставит по своим местам при минимальном регулировании. Но если уж что-то регулировать, то, в общем, здесь предложение пока звучит разумно.
1: Ну, слушайте, для того, чтобы это все работало, нужно, чтобы очень четко систему учета этого количество сеансов существовало, а у нас до сих пор к этой единой системе ЕАИС, которая, по идее, должна, собственно, считать все сеансы, деньги и так далее, подключены не все кинотеатры, даже те, кто подключены, все равно
3: не всю информацию предоставляют. Я просто напомню вот про прошлогодний кейс, когда выходил паркерского периода «Четыре», и выходил одновременно с ним, уже некуда было больше вставать, единичка российский фильм о войне, неплохой достаточно. Вот, единичка, в общем, оказалась погребена подвалом парк юрского периода именно из-за того, что просто у не осталось свободного места на экранах, куда можно было бы ее впихнуть.
0: Владислав, ты это так вот изящно называешь мир юрского периода, я правильно поняла? Да. А то, что мало ли люди-то не сообразят... Какой такой четвертый юрский период ты посмотрел? Ну это А вот Это вот он.
2: Нет, еще мне кажется, мальчики про разные говорят, потому что в официальной новости восемьдесят процентов театров, кинотеатров а да. они говорят про сеансы. То есть тут, это тоже разные вещи. Там может сократиться количество кинотеатров, куда отправятся фильмы, но опять же будут забиты все время. А с другой стороны, они могут там распределиться по всем кинотеатрам с меньшим количеством ну,
3: времени. 80% охвата экранов пока ни одного релиза не было. Так что я думаю, что речь именно о
1: количестве кинотеатров. Идет. Но На самом деле, вот если прочитать эту саму новость, да, я не знаю, насколько она там, соответствует тому, что обсуждали, но здесь э, очень странно написано. 80% театров, а потом 40-60% кинозалов, 5% кинозалов. Залов, так ну и вот, так далее.
3: Возможно, уважаемые депутаты путают кинотеатр с киноэкранами, потому что есть же однозальники. Это что, кинотеатр или киноэкран?
0: В общем, больше вопросов, чем ответов да. и решений.
1: Ну, ну, опять как, же, как идея, есть, это, скорее, есть три считать. категории: то есть, есть кинотеатры, есть киноэкраны, а есть сеансы. Потому что даже на одном экране у тебя может идти фильм с утра до ночи, а может идти одним сеансом. И это тоже разное количество. То есть, пусть они сначала определяются, как они это будут считать, а тогда уже и вводят эти налоги. Ну и давайте к следующей новости тоже нашей киноиндустрии экспертный совет фонда кино опубликовал рейтинг проектов по итогам питчинга лидеров индустрии. Ну, в двух словах про то, что, что это за питчинг такой. Значит, каждый год у нас фонд кино проводит публичные защиты э, проектов, которые претендуют на государственную поддержку. Значит, этих, этих питчингов проводятся два. Первый для лидеров индустрии, это перечень э, кинокомпаний, которые, собственно, самые главные у нас кинопроизводители. Он каждый год корректируется, но вот в этом году он никак не изменился по сравнению с прошлым годом. И чуть позже проводится питчинг всех остальных кинокомпаний, собственно, независимых продюсеров. И вот лидеры свои проекты представили,
3: и экспертный совет уже успел их оценить. И составил рейтинг, собственно, было представлено 20 проектов. И вот мы сейчас назовем, так сказать, по порядку, какие на первых местах, какие на последних. Первое место занял проект «Движение вверх» от студии 3Т. Это фильм про баскетбол, спортивная это, драма. Это легенда номер 17, но только про баскетбол. Да, грубо говоря, да. Второе место заняло «Притяжение», которое снимает Федор Сергеевич Бондарчук. Это будет четвертый российский фильм в формате IMAX. Мы обсуждали его в прошлом подкасте, собственно, да, ролик. Как, мы его характеризовали как «Россия-88 в космосе». Район номер девять в Москве. Да, район, район номер девять в Москве. Вот а, «Салют-7. История одного подвига» от кинокомпании СТВ. Это по реальным событиям, ну, грубо говоря, «Русская гравитация». Четвертое место занял фильм продюсера Роднянского, который называется «Девятое». Это, грубо говоря, «Дуэлянт-2». Правильно я выражаюсь? Только ну, с маньяком.
1: Ну, можно так сказать, потому что это тоже проект Алексея Мизгирева, который снимает «Дуэлянта». Действие тоже происходит в Петербурге, только это уже такой детективный триллер,
3: что ли. И пятое место занял проект, который называется Союз Спасения. Это фильм от дирекции кино, продюсера Анатолия Максимова, создателей Викинга и Адмирал. Адмирала про декабристов историческая драма. Ну и на шестом месте, кстати говоря, мультфильм про три богатыря и морской царь тоже компания и студии Мельница. А вот дно, так сказать, этого списка. Последние 5 мест из 20, значит... 16 место занимает Кома от Enjoy Movies, 17 место занимает Мама от Базилевса от Табак, точнее, от Бекмамбетова 18 место Феникс от СТВ и Алексея Петрухина от продюсера Вия 19 место опять же Enjoy Movies фантастический проект Новый мир и 20 место Art Pictures Федор Сергеевич Бондарчук, Как достать соседа видимо комедия, судя по названию Вот и вот что хочется в связи с этим сказать интересно, во-первых, что вот в этом экспертном совете, который распределяет места, там есть четыре человека, которые собственно говоря, сами являются лидерами индустрии Леонид Верещагин, Федор Бондарчук, Анатолий Максимов и Сергей Михайлович Сильянов, они, в общем, тоже участвуют и в питчинге, и сами же участвуют в рейтинге. И, грубо говоря, первые 5-6 мест это их же собственные проекты и занимают. Но, правда, справедливость ради, и в конце списка тоже есть их проекты. Вот. Но вот, любопытно понять критерии, по которым они решали, что хорошо, что плохо, из их же собственных проектов.
1: Ну, мне кажется, здесь что называется, всем сёстрам-посельгам, да, то есть все представили по несколько проектов, и каждому на один проект, дадут там больше всего денег. Кстати, важный момент, который мы не упомянули, у нас сейчас год российского кино, и все Средства, которые выделяет фонд кино, безвозвратные. То есть, вот сейчас те самые наши лидеры, собственно, сражались за те деньги, которые им не нужно будет возвращать, которые они просто могут потратить на производство.
3: Ну вот смотри, на восьмом месте защитники, которых российские киноманы дружно ругают. И при этом проект Кома, от того же Enjoy, от тех же, собственно, продюсеров, он на шестнадцатом месте. Причем к Коме... Интернет, по-моему, гораздо более благосклонно отнесся, чем к защитникам. А вот лидеры говорят, что нет, защитники лучше.
1: Я думаю, что дело не в том, что защитники лучше, а дело в том, что защитники уже сняты, у них постпродакшн, и это понятный проект, который выйдет, с которым вроде как все плюс-минус ясно а кому? но они заявили, но они еще даже снимать не начали.
0: Ну, в общем, слушайте, я так понимаю, что это ведь еще не последний питчинг, они еще будут собираться, оценивать и в результате уже определять лидеров, кому все-таки эти безвозвратные деньги э, дадут. Э, в принципе, наверное, но уже и так понятно, да, судя по первой пятерке, хотя все, наверное, может измениться да, в последнюю вот очередь.
3: По, -по, по хвосту гораздо интереснее, мне кажется, смотреть, потому что, вот, например, смотри, «Феникс» и «Новый мир». «Феникс» Петрухин буквально там несколько недель назад целую огромную пресс-конференцию сделал, объявил о том, что он намерен вложить какие-то бешеные там десятки миллиардов рублей в кинопроизводство. Вот
0: поэтому ему отказывают. Да, ему,
3: видимо, поэтому отказывают. То же самое «Новый мир», когда вышел Малков на питчинге и стал рассказывать, что он показал проект в 20 как Fox, и там тоже высоко оценили и будут, значит, помогать всячески в финансировании и релизе. Соответственно, ему отказали. Вывод какой? Выходить, значит, надо на Пиченко и не говорить, что у тебя есть деньги. Или
0: что у тебя такой крутой, успешный проект. Как всегда в России, успешным ничего не дают, а поддерживают спадших. Но я не могу сказать за весь экспертный совет,
2: но когда мы общались с Долином в Лондоне, он немножко приоткрыл завесу, как они работают, и да, это действительно, только они дают свое мнение, это не окончательное решение фонда кино, поэтому, мне кажется, участие выше обозначенных людей в совете, оно действительно несет как бы, в кавычках будем говорить, характер советов, но что будет в итоге,
1: покажет время. Ну, правильно, потому что кроме экспертного совета, который вот решает после питчинга, там есть еще куча советов. Там есть сценарный совет, который решает еще до питчинга, собственно, какие проекты на питчинг выпускать. А есть попечительский совет, который, собственно, и принимает окончательное решение о том, кому сколько денег дать. Но здесь еще интересно другое, потому что в этом году, по крайней мере, было представлено довольно много новых проектов. Вот я наблюдаю за этими питчингами регулярно, вот. <laughs> И несколько лет подряд компании представляли одно и то же. То есть там, например, дирекция кино там постоянно представляла викинга, викинг, викинг, викинг. Но ну, в этом году викинг выходит. Вот они теперь представили первый раз Союз спасения. Естественно, его довольно высоко оценили, просто потому что это новый крутой проект от этой компании. И, кстати, заметим, дирекция кино всегда выставляет один проект. И студия 3T Михалкова тоже вот в этом году представила один проект. Но движение вверх они и раньше заявляли. Они раньше вот заявляли экипаж и движение вверх. Сейчас столько движение вверх, а притяжение девятое Салют 7 это ну, проекты в принципе новые. Раньше их еще
3: практически не показывали, не представляли. Там, салют 7 заявляли, только чуть-чуть, но про него ничего не было известно. По салюту 7 сейчас очень много выложили материалов и видео с съемочной площадки и показывали уже там интервью с актерами Довиченковым и деревянко. Довольно любопытно. Они построили огромный павильон под Петербургом, чтобы это снимать, потому что нет в России павильонов такого размера, который бы позволили им сделать салют 7. И вот Влад назвал этот проект нашей гравитации. Здесь интересно,
1: у нас же наши гравитации. «Правитацию» долгое время называли фильм «Время первых», который для студии «Базилев» с снимал Юрий Быков. Но с тех пор, как Юрия Быкова с этого проекта попросили, и фильм практически остался без режиссера, там был какой-то дичайший скандал по этому поводу, вот про фильм ничего неизвестно теперь. Выйдет он, не выйдет, что с ним происходит. Но он должен выйти в конце этого года, но никаких анонсов, ничего нет. А «Салют-7» доделывают, и, возможно, этой картине сильно повезло, потому что она выйдет первой и соберет как бы, все сливки, что называется. Карма.
0: Всех настигнет, да.
1: Вот. И, собственно, под впечатлением от всего вышеизложенного рубрика «Адский ад» у нас сегодня на перерыве, так скажем. Нет у нас никакого ада.
0: Ну, может быть, это и к лучшему. Наконец-то, хоть спокойная неделя без ада. Вот Все был, хорошо.
3: Было бы гораздо хуже, если бы у нас рубрика Адский ад была, и в ней был бы, например, экипаж. Ужас. А такое да. могло бы быть запросто, правда? Никогда не знаешь, чего ждать.
0: Но, к сожалению... А вместо
3: этого райский рай у нас.
2: Может, понимаете, просто стесняются, новый человек в подкасте. И не такие, ой, мы хорошие, на самом деле,
1: всех любим. Ладно, давайте перейдем к ответам на вопросы наших любимых слушателей. Антон интересуется, какой фильм потряс нас больше всего, который мы посмотрели по рекомендации другого человека, и без этой рекомендации никогда бы его не посмотрели. Но здесь я отмечу сразу, что вообще такой вопрос людям, которые имеют отношение к киноиндустрии, киноманам вообще задавай довольно каверзно, потому что мы, в принципе, много чего смотрим, и многие фильмы, даже, может быть, как бы обычные зрители бы там не пошли их смотреть, мы их смотрим в силу того, что нам надо это, ну, просто надо посмотреть.
0: Или же нам любопытно, мы смотрим там по актерам, по сценарию, по каким-то, не знаю, режиссерам, по каким-то фамилиям, которые, не знаю, для просто зрителей, может, и не скажут вот так вот ничего.
1: Поэтому ответить на этот вопрос гораздо сложнее. Но и... мы
0: знаем ответ.
1: Да, но мы знаем ответ. Мы тут уже по пообсуждали перед записью и пришли к выводу, что, по крайней мере, с Олей и с Владом мы можем единогласно назвать фильм «Коробка российский», про который мы рассказывали. Потому что вот уж действительно ни по постерам, ни по трейлерам не было никакого желания это смотреть, но мы все таки
0: Но тут немножко, не, немножко такая двоякая ситуация, потому что мы, с одной стороны, да, были вынуждены его посмотреть, мы устраивали показ. И, но э, сами бы никогда в жизни действительно не пошли его смотреть. Но, во-первых, отзывы э, после просмотра фильма в Москве и э, какими-то критиками внезапно пошли хорошие. И друзья наши тоже стали советовать это кино в том ключе, что да, не все так плохо, как это может быть. И действительно мы пошли, посмотрели и были очень приятно удивлены. Не то чтобы потрясены больше всего, но очень приятно удивлены тем, что это получилось не чернуха, это получился, получился хороший зрительский фильм
3: Ну, я могу сказать что в свое время если отличить от коробки тоже согласен она меня не потрясла но впечатлила меня удивило что это хорошее кино и режиссер интересный человек вот это меня удивило а, а было большое предубеждение но так вот за там мою киноманскую профессиональную жизнь я посмотрел наверное фильма три по рекомендации Которые я мог бы не то чтобы не посмотреть А мог бы случайно пропустить Но Первое это было давно еще, когда я только начинал киноманить Это была Американская история который мне просто посоветовал одногруппник в институте я посмотрел и вот уже точно я был потрясен а я про этот фильм не слышал ничего Но это было начало 2000-х годов реально 2000 год, И интернета это толком не было У меня по крайней мере И в общем неоткуда было особо про этот фильм узнать Кроме как по рекомендации А вот например на фестивалях, когда реально там по 40-50 фильмов У тебя там в плане стоит И ты можешь что-то пропустить хорошее, вместо этого пояснить какой-нибудь полный отстой Я по рекомендации посмотрел, э, во-первых, такой фильм, который называется Take Shelter Это первый фильм Джеффа Николса И в главной роли там была Джессика Честейн. Я увидел Джессику Честейн за три или четыре дня до похода на древо жизни Тоже на том же канадском фестивале Случайно попал и, в общем, не пожалел И также, собственно говоря, был, так, был такой фильм, который называется Холод в июле С потрясающим кастингом, потрясающим актерским составом Вообще режиссерский стиль все великолепно. Ну вот, то есть, не то, что фильм, который ты хочешь пропустить и тебе рекомендуют, вот это редкость большая, а вот фильм, который ты можешь случайно пропустить в ряду, так сказать, других просмотров, и тебе говорят, что вот именно это надо посмотреть. Такое случается. И вот такие фильмы, да.
2: Ну, я расскажу про фильм, который меня... Не то, что мне его порекомендовал друг, мы его смотрели в киноклубе в моем университете родном. Это фильм Перо Маркиза де Сада с Джеффри Рашем, главной роль. Роли. Еще там молодая Кейту Инслит и Хоакин Феникс, так что вы можете оценить кастинг этого фильма. И он меня потряс просто абсолютно своей какой-то натуральностью, жестокой натуральностью, я бы даже сказала. То есть там вот все ужасы, которые происходили с Маркизом Десадом, который, когда он сидел в тюрьме, какие-то сцены сексуального характера, просто ужас откровенной «Игре престолов просто далеко до этого фильма. Так что да, вот я не знаю в каком он меня больше негативном или положительном смысле потряс, но этот фильм, который скажем так, я не ожидала. Я бы сама никогда его не посмотрела вот так вот просто даже листая биографии актеров.
3: Чаще происходит не то, что мне кто-то что-то рекомендует, и меня это потрясает. Обычно наоборот происходит. Я рекомендую, и людей потом потрясает. Вот, например, «Человеческая многоножка». Там одной девочке порекомендовала и она сказала черт возьми спасибо тебе огромное я бы в жизни никогда это не посмотрела я думала это такая гадость и мерзость а, быть, это такой тоже кру... а это такой крутой посмотреть. хоррор вообще я в таком восторге спасибо
0: я не видела человеческую многоножку, но очень много слышала про неё от главное первое
3: вторую третью не надо смотреть ни в коем случае это полный отстой а первое это прям класс Ну, у меня обычно вот
1: такие ситуации с э, фильмами которые советуют посмотреть э, несмотря там какое это как, как раз российское кино я таким образом образом, например, посмотрел довольно давно "Семрута". Я останусь валирикой германики, потому что у меня было какое-то дикое предубеждение против Леры и против этой картины. А все-таки меня убедили, я посмотрел и чуть ли не стал фанатом германики после этого. А Из более недавних это "Зимний путь". Тоже, в общем, несмотря на то, что там одну из главных ролей исполнил хороший мой знакомый, наш Соли знакомый. Лешфрандейте, как-то, в общем, я не был уверен, что я хочу это смотреть. А вот убедили, сходил и прямо очень приятно поражен и удивлен, Но вообще, наверное, больше это работает с сериалами. Вот сериалы советуют, потому что сериалов дикое количество, всегда очень сложно выбрать, чтобы посмотреть. И вот что действительно я бы никогда в жизни не стал смотреть, если бы мне не порекомендовали, что я посмотрел, стал дичайшим фанатом и всем советую с тех пор, это аниме-сериал «Меланхолия Харухи Судзуми». Это прям вот бомба. То есть для людей, которые любят фантастику, любят что-то про экстраординарных людей, которых может быть пытаются видеть всегда в том, что их окружает что-то сверхъестественное, то чего нет. Это очень крутой проект. Там два сезона и потом еще есть полнометражный фильм тоже, аниме «Исчезновение Харухи Судзуми». Рекомендую. Кстати, шикарный на русский язык тоже был сделан официальный. Вот Если найдете и посмотрите, вряд ли пожалеете.
3: Кстати, вот ты сказал про сериалы, напомнил мне яркий пример, то, что я посмотрел по рекомендации и то, что я вполне мог пропустить, с учетом моего ну, нехватки у меня времени на сериала. Это, как ни странно, «Игра престолов». Самый главный сериал всех времен народов, наверное, на сегодняшний день. Потому что я начал смотреть, когда вышло уже два сезона. И я, когда два сезона было, я так что-то... Вот что все говорят об Игре Престолов. Я вообще думал, что это что-то по компьютерной игре или там какая-то такая типа монополия что-нибудь. Вот. И я начал смотреть какой-то там такой вечер одинокий. Мне сказали, вот посмотри Игру Престолов. И я взял, начал смотреть. И я за уикенд посмотрел первый сезон, потом второй сезон. И уже все подсел так, что не знаю вообще даже как и говорить ты теперь о ней.
2: У меня с Игрой Престолов была противоположная ситуация. Это была антирекомендация, когда все мои друзья просто обсуждали книги, сериалы, я не знаю, там, игры по ним, если они существуют, это было просто, ну, хватит, и я сказала, я никогда не буду это смотреть, читать, тем более... Но потом я приехала в Шотландию, вдохновилась всеми этими видами и сказала, ну ладно, я посмотрю. И,
0: и осталась довольна, как и Влад. То есть тебя Шотландия убедила, Ксюша, в отличие от всех людей, природа да. тебя покорила.
1: Ну, пользуясь случаем, поздравляем всех с тем, что вышла первая серия шестого сезона. Я думаю, что в одном из следующих подкастов, там, когда уже несколько серий мы посмотрим, мы обсудим обязательно новый сезон.
0: А пока заходите к нам на сайте nemafia.ru, у нас есть уже небольшой пока материал от в чем книжки отличаются от э, сериала. А вскоре, я надеюсь, у нас будет еще большой материал по истории, которая э, отражена в сериале, потому что вы же знаете, что Джордж Мартин вдохновлялся при написании книг реальными историческими событиями война Алла Белой Розы, ну и много-много других средневековых и не очень средневековых событий. Ну а мы, дорогие друзья, переходим к тому, что смотреть в кино. Будем давать вам не то чтобы советы, потому что, конечно, иногда да, сложно тут попасть с советами, но ориентиры, на, ориентиры в том, что выходит у нас в прокат. И вот, пожалуйста, главный, можно сказать, релиз этой «Скромной недели» – это мелодрама или рамком, как хотите тут определять жанр, «Несносные леди», который в оригинале на самом деле называется «День матери». И тут уже можно да, делать такие противопоставления, как нам пытаются это кино продать, и как оно на самом деле э, сделано.
3: Какой «Какой матери»? Э,
0: простой. Владислав, с шуточками своими. Фильм снял Гарри Маршалл, э, культовый, можно сказать, режиссер для любителей э, комедий. Он снял «Красотка» фильм, «За бортом». В «Красотка» — это
3: вообще один из главных фильмов всех времен народа.
0: Конечно, да, с Джулией Робертс, которая играет и в этом фильме. Здесь история, на самом деле, о нескольких персонажах. Мать-одиночка одна, мать-одиночка другая, даже отец-одиночка есть. И вот они как-то все встречаются, пересекаются, кто-то пытается устроить свою личную жизнь. В общем, это не так интересно описывать по сюжету, сколько, я уверена, интересно будет смотреть. Потому что Гарри Маршалл славится все таки действительно рассказывать историю как бы вот из ничего, да, из каких-то вот простейших или нелепейших событий, персонажей, и ты вот смотришь, и оторваться внезапно не можешь. Но дедушка, правда, уже старенький, может быть, у него уже и не так все бодро получается по сюжету как с красоткой, но посмотрим.
1: К слову, кстати, о локализации названия. У нас в русском прокате потерялась игра такая интересная, потому что все последние три фильма Гарри Маршалла называются названиями праздников. Потому что был День Святого Валентина и Старый Новый Год у нас, но канун Нового Года он назывался. Вот, и теперь День Матери. Возможно, следующий фильм тоже будет посвящен какому-то празднику. Ну и второй важный момент, что это уже пятая совместная работа Дженнифер Энистон и Джейсона Судейкиса, которые снялись в двух несносных боссах, в Миллерах, в Охотнике за
3: головами. Это такой реально очень крутой комедийный дуэт. И вот до сих пор честно говоря, не понимаю, феномена Джейсона Судейкиса. Кто это вообще? Что это такое?
0: Сходи, Владислав, посмотри. Нет, я просто, я
3: просто уже пятый. <laughs> это будет пятый фильм с ним, который я вижу, до сих пор не понимаю, почему, что это вдруг за Этот звездаток. артист
0: удивляет тебя все <laughs> время. Это, это муж
2: Оливии Уайлд. По-моему, это главное.
3: Что?
0: Оливии Уайлд.
3: Оливии Уайлд? Судейкис?
0: Да. Да, я же про да. Да?
3: Да? да? Она, она же какая-то там замужем была за итальянским принцем.
0: Вот принц хуже Джейсона Судейкиса, понимаешь? Потому что он нищий и, и все время требовал с нее денег. Она зарабатывала денег, а он требовал принц. А вот Джейсон Судейкис на все наоборот. Понимаешь, поддержит ее, любит, и двое детей уже будет скоро у них. Надо видеть лицо Влада в этот момент.
1: Друзья мои, у меня такой вопрос. Кто-нибудь видел фильмы с Джейсоном Судейкисом без Дженифер
0: Энистона?
3: Или он как бы только бонусом к ней идет всегда. Знаете, есть такой термин в Голливуде – борода. Вот, видимо, он – ее борода.
0: Нет, Владислав, вот сейчас, если бы наш куратор киноклуба Андрей Смирнов был в студии, я думаю, у нас не обошлось бы без члена вредительства, потому что Андрей фанат Дженнифер Энистон, и Дженнифер Энистон, наконец-то, счастливая, надеюсь, вышла замуж за Джастина Теру, очень, кстати, крутого тоже сценариста, не только актера, он пишет очень смешные комедийные сериалы, поэтому, в общем, все у всех хорошо, идите смотреть фильм «Несносная леди», он же «День матери», прекрасные актеры, вам будет смешно.
1: А если у вас и так в жизни все хорошо, то сходите на ужастик лучше.
0: Который очень, что я,
2: это Сомния. На самом деле, по отзывам пос, посмотревших, это на самом деле не ужастик, а очень хороший триллер. Но почему лично я жду? Главная причина – это Джейком Тремблэ? молодой, даже очень молодой актер, который стал известен российскому мировому зрителю по комнате, и он просто какой-то потрясающий, что он выдавал на последнем Оскаре, это супер. Но что сказать про фильм? Молодая пара, потерявшая ребенка, берет из детдома нового себе мальчика Коди.
3: Вот мне кажется, что на этой фразе вот, вот, Но... тут, тут идеальная точка просто. Мне особенно нравится в аннотации, что у них появляется второй шанс на счастливую жизнь, когда они берут из приюта замечательного восьмилетнего Коди. Вот в принципе, это идеальная завязка для фильма ужасов.
2: Нет, но самое главное, что мальчик необычный, и все сны, которые ему снятся, воплощаются в реальности, независимо от того, счастливый это сонтро розовых единорогов или собственно, какие-то кошмары. И Коди боится засыпать, зная свои своей этой особенности. Ну и его новым родителям придется как-то со всем этим
3: бороться. И один вопрос. А вот когда он жил в детдоме, там никто не в курсе был, что с ним такое происходит?
0: Судя по трейлеру, в курсе родители потом бросаются к этой вот воспиталке, которая его привела, и начинают задать вопросы. И понимают, что они уже не первые с этими вопросами обращаются. Но, конечно, трейлер не раскрывает там вот всех этих перипетий. Надо прийти в кино, посмотреть и напугать или
3: нет. Просто я думаю, что вот знаете, такой сюрприз: берешь ребенка из детдома, а он, у него все сны воплощаются в реальность. И в общем, я так понимаю, что это не, нет ничего опасного, потому что если там все остальные детдомовцы выжили, значит все хорошо.
2: Я считаю, просто надо показывать было
0: мальчику картинки красивых девушек и актрисе. Папе повезло.
3: после полового созревания только.
0: Это фильм уже для взрослых. А у нас играет маленький артист, увы. А вот, Но сходите, посмотрите любители фильмов ужасов, триллеров и Джейкоба Тремблэ.
3: А я вот жду два следующих фильма. Первый исторический, второй анимационный. Вот исторический уже одно название. Просто уже прям хочется идти в кинотеатр, бежать. Если кто видел трейлер, смотрите. Скорее называется «Взорвать Гитлера». Это на реальных событиях был такой плотник Георг Эльзер, который хотел изменить ход мировой истории. И он в годовщину пивного путча пытался совершить покушение на Адольфа. Смонтировал самодельное взрывное устройство и вставил его в колонну, перед которой обычно устанавливали трибуну для вождя. В итоге восемь человек погибло и 63 ранено. а Гитлера не оказалось, такая жалость.
0: Да, ушел за семь минут, речь быстренько свой прочитал, в отличие от обычного своего графика, и за 7 минут до взрыва зал покинул. И, в общем, конечно же, Георга Эльзера поймали, пытали, и фильм вот рассказывает об этой всей истории. Главная
3: фишка в чем? Режиссер Оливер Хиршбигель, человек, который снял «Бункер», во-первых, номинация на Оскар за лучший иностранный фильм. Во-вторых, его снимали у нас в Петербурге на улице Шкапина. Не могли найти нигде лучше панораму разрушенного Берлина, как в Петербурге на улице Шкапина. А значит, и Хершбигель также снял совершенно колоссальный фильм Эксперимент вообще один из лучших немецких режиссеров. И вот снова про Гитлера, снова Хершбигель. Ура! Ну тут
0: получается всем любителям хорошего такого крепкого европейского кино, драмы триллера нужно идти смотреть.
3: И еще, как бы хочется сделать вывод уже из этой завязки. Очень простой. А вывод такой, что если хочешь кого-то взорвать, нужно пользоваться э, радиоуправляемыми бомбами, а не бомбами с часовым механизмом. Потому что вот если бы тогда было радио у этого плотника, может, он бы и победил бы.
0: За экстремизм нашу программу сейчас закроют,
2: Владислав. Гитлеру, мне кажется, постоянно везет. Вспомним операцию «Валькирия» с Томом Крузом, где... Гитлер что-то знал. Он, да. Может, у него были экстрасенсорные способности.
1: А я вот жду, как на Ютубе появится новый мем, значит, с Гитлером, потому что дикое количество переделок было, значит, субтитров к речи Гитлера из бункера. Вот, собственно, может быть что-то
3: новое Мем такое. из бункера про фильм «Взорвать Гитлера» появится, возможно. Но что касается экстрасенсорных способностей, было целое общество Анненербе, которое занималось всякими такими вещами, оккультизмом, экстрасенсорикой и прочим. Так что я думаю, что мы еще увидим и про него фильм. Второй продукт, который я ожидаю, это анимационный отечественный фильм, который называется «Волки и овцы. Безумное превращение». Мне
0: не нравится вот это название. Я понимаю, что я оно... против да, для детей и прочее. Мало того, что подзаголовок, во-вторых, вот это вот «е-е-е» это только для письма, мне кажется. Больше никто, вообще ни дети, ни взрослые, так произносить не будут. Но вот Владислав почему-то ждет. Почему? Почему?
3: Значит, почему я жду? Потому что это сделала студия Визарт, которая одна из двух студий в России, которая делает CG-анимацию на том уровне, которым это должно быть ну, Первое, это, конечно, смешарики, разумеется Лучше смешариков вообще в России ничего не делалось Но надо признать, что есть и другие продукты Отечественной анимации в трехмерке Которые, в общем, достойно выглядят И, в частности, это «Снежная королева» Первая и вторая Конечно, она еще ну, далека от совершенства Но это хороший европейский уровень анимации вот. Конечно, в смешариках драматургия до сих пор была лучше Но посмотрим, посмотрим Ну и главный сюжет Это же идеальный, блин, сюжет для анимации Особенно для 3D Волк и овца меняются местами. Это же, блин, принц и нищий да еще и вот в такой вот интересной звериной оболочке это блин реально очень очень круто
2: они не меняются
0: местами он превращает ну, волк они... превращается в барана и
3: потому меняется местами собственно говоря то есть
0: он попадает типа вовещу да. шкуру да. и на своем горбу познает каково это быть бараном как тяжело и какие волки сволочи правильно я вообще понимаю надеюсь этот сюжет
3: я думаю, что бараном быть все-таки хуже чем волк
1: но кому там хуже или лучше быть мы посмотрим но я могу сказать что когда перед Зверополисом мы крутили трейлеры к разным анимационным картинам, как раз вот показывали. Был ролик к Робинзону Крузу, который мы обсуждали в прошлый раз, совершенно ужасный по графике и по, по сюжету и по всему. И рядом стояли волки и овцы, и люди вокруг очень удивлялись, как, типа, это русское кино, вообще наше так сделали. Но он реально смотрится абсолютно как такой очень крутой анимационный блокбастер, там, ну, если не Pixar, не DreamWorks, то, там, не знаю, уровня ледникового
3: периода или там миньонов каких то Да, и промо-материалы у него были тоже отличные. Вот этот мультфильм вселяет в меня такую же надежду относительно российской анимации, как, например, экипаж относительно кинематографа.
0: Давайте про озвучку еще скажем. Александр Петров, наш любимый, здесь говорит голосом, да, и с Ксюшей вот рады, Лиза Боярская, ну, конечно же, Сергей Безруков, Юрий Гальцев. Это вот основные голоса, звучания Тоже вот очень такая интересная подборка.
1: Ну, еще там армия наших актеров из, из учащению дубляжа. Там Татьяна Шитова, Никита Прозоровский и прочее, прочее.
3: Кстати, ты знаешь, возможно, наличие этих голосов дубляжа в мультфильме такого класса придаст ему еще более такой голливудский флер, и он возможно от этого будет еще круче смотреться, и все скажут, да, вот, могут уже, когда хотят.
0: Ну, в общем, надо сходить хотя бы из чистого любопытства и посмотреть, что это такое. Получилось Но ли?
3: Вот я вот хочу добавить, что вообще говоря, как это вообще стало возможно? Это же студия Визарт, которая в Воронеже существует уже много-много лет. Она вот много лет Москвин вкладывал, вкладывал, вкладывал в нее деньги, и наконец она вот расцвела. То есть кино это не то, что когда мы придем, попробуем, если получится, попробуем еще, как многие инвесторы, начинающие, приходят в кино. Это долгая системная работа, когда ты сначала долго-долго вкладываешь и развиваешь, а потом оно бах и выстреливает. С третьей уже, заметим, попытки.
1: Но они же начинали вообще с компьютерных игр, yes. с самого начала. Ну, и плюс ко всему, очень грамотно делают они продвижение на Запад. Потому что и первая «Снежная королева» была продана на много территорий, а вторая была продана еще даже до выхода. И, собственно, «Волки и овцы», насколько я понимаю, тоже уже проданы, на что они еще не вышли в прокат, но уже заработали
3: денег именно на мировых продажах. Я их наблюдаю на кинорынках уже года, наверное, полтора как минимум, если не больше, везде в Берлине. Линия они были, и в Каннах они были, и на ЭФМ их очень активно продвигали. Так и должно быть, на самом деле.
0: Дальше у нас пойдет череда каких-то странных фильмов, которые входят в прокат. Вот здесь вот такой переходный мостик, называется «Антон Чехов». Это французская картина про нашего русского драматурга-писателя Антона Павловича Чехова. Роль Чехова сыграл Николас Жиро, который появился, вот, появлялся в фильме «Заложница». Там, там вот вы, наверное, не сопоставите его лицо. Но, в общем, теперь вот он дорос да, да, великого русского писателя. Здесь у нас 5 лет из жизни Чехова, 1885 и 90-е годы, когда Чехов как раз и превращается в, собственно, вот, в известного писателя. Он пишет первые пьесы для театра, у него умирает брат, он отправляется на Сахалин, он узнает, что сам он смертельно болен. В общем, такой вот богатый жизненный период Антон Палчя, тогда еще просто Антоши, Я так понимаю, он писал еще под псевдонимом Антоши Чеханте, и как раз вот выруливает да, на уже э, свое собственное имя. В фильме есть «Обнаженка». Я видела трейлер и думаю, что да, как-то вот наши все пуритане, которые с придыханием относятся к классикам, будут тут вот, удивлены.
3: Но, ты знаешь, что вот ты сказала, что это странный фильм, а мне кажется, что наоборот, это очень правильный расчет, что его выпускают в прокат, потому что где его выпускать еще в, как не в России? Хотя, конечно, Чехов это всемирно известный, один из топ-3 российских классических писателей, которые стали мировыми величинами, но я бы пошел да посмотрел. Мне интересно, что снимут про Чехова.
2: Но опять все будут ругаться, что западные неправильно снимают про российских писателей. Но, по-моему, вот последние... Нужно
3: подумать, русские снимают про российских писателей грамотно. Взять хотя бы вот фильм про Довлатова недавний, который еще будет после этого Довлатова. Три фильма про Довлатова. И один не собрал, другой не понравился, третий Ждем. еще никто не знает.
0: А в третьем Данила Козловский. Поэтому успех обеспечен. Вот он.
2: Нет, я хотела сказать о в фильме о Толстом, где снимается Джеймс Макковый. Последний... А, последнее воскресенье. По-моему, да. По восхитительный фильм Хелен Миррен, который играет жену Толстого. Я после этого вдохновилась просто ее биографией, и это было...
3: «Последняя станция», может быть?
2: Нет, «Последнее воскресенье».
3: Там, где Кристофер Пламер играл да. Да. Толстого. Но
0: там не «Станция», а «Последнее, последнее воскресенье». Воскр... Да. По-русски он называется «Последнее воскресенье».
1: Глаз -а -а. Station, да, да. Station», да. «А я вот попру против системы и скажу, что нечего смотреть французское кино про Чехова, и лучше пересмотреть фильм Михаила Угарова «Братья Чес» с Егором Корешковым главной роли, снятой по пьесе Елены Греминой».
3: А «Русское про Д'Артаньяна» можно смотреть? «Французское про Чехова нельзя
0: можно. Но я-то имела в виду, что странный фильм, не не Антон Чехов, он как раз, я же сказала, переходный такой фильм. А вот дальше идет детское кино «Ловушка для привидения». это копродукция Германии, Австра, Ирландия внезапно. И это история 11-летнего мальчика. Том, он одинокий, страдает и встречается э, с, как тут пишут, с очаровательным, упитанным привидением Хьюга в подвале своего дома. И там вот жизнь мальчика внезапно изменяется самым удивительным образом все что угодно можно подумать после этого но фильм детский ничего не надо плохого э, себе воображать в общем дальше да когда говорят о привидениях вспоминаю какой-то фильм я даже не знаю как он называется там привидение звали уибу это тоже видимо какой-то ирландско-валийский фильм
1: а вот название следующего фильма если мы просто произнесем это даже наполовину не передаст всего очарования Фильм называется «Все исправить», но называется он на самом деле хэштег «Все подчеркивание исправить» восклицательный
3: знак вопросительный знак восклицательный знак. Вот когда я вижу такие вот восклицательные вопросительные знаки, мне хочется произнести это слово, к которому это относится с таким вот перекошенным возмущенным выражением лица типа «Все исправить! Как не так!»
0: Ну, в общем, это какое-то вообще очень странное название, это еще в 10 раз хуже вот этого безумного превращения.
1: А, мне кажется, что на самом деле просто когда принесли на студию сценарий этого фильма, редактор написал «Все исправить»,
3: а люди просто взяли и сняли. И
0: хэштег проставили, да, все.
3: Посмотрите, кто в главных ролях. Артем Пиндюра, Николай Басков.
0: Йола Санько.
3: Дарья Мороз, там еще есть. Очень Игорь хорошая Жижикин, актриса. Между вот как-то
0: затесались они вообще, да, хорошие актеры. Снял фильм режиссер Анатолий Калинкин. Это продюсер такого шедевра, как 12 месяцев детского, да, который вообще невозможно, мне кажется, смотреть. Вот. Но, я даже не знаю, может быть, здесь какая-то прекрасная история. Фильм прокатывает 20 век Fox. Может быть, их заставили, я не знаю, потому что рекламу фильма я вообще не видела нигде. Просто мне я не знаю сразу
3: его существования. 20 века Фокс, 20-й хэштег. Век подчеркивание с восклицательными Три вид... вопросительных знака. Да, да. Я
2: видела а? афишу этого фильма, да, она какая-то просто адская. Ну, давайте же о Николай Басков где-то вот такой вот маленький, его не видно, но его имя написано огромными
1: буквами. Я тоже видел эту афишу в интернете, правда, не, не видел ее в живьем, но я могу сказать, что, по-моему, эту афишу делали ровно те же люди, которые делали постер к фильму «Коробка», он чудовищный был, потому что здесь такая же какая-то пестрая гамма абсолютно, на какой-то фотошоп, сделанный на коленке, и такие же странные какие-то
3: гопники.
0: То есть фильм будет планы. хороший. Вот, послушайте, Судя послушайте, по послушайте, я заносил сейчас сюжет, Давай. и мы
3: сейчас сделаем ставки. Беззаботные музыканты вдруг попадают в неожиданную передрягу и, оказываются, должны очень круглую сумму очень серьезному человеку звезде.
0: Это басков! Су я да. уже сразу поняла.
3: Существование группы под угрозой, то есть жизни у них в порядке вот группа под угрозой. И будущее весьма туманное. Но судьба втягивает ребят в удивительную авантюру с участием бизнесмена олигарха, его зубодробильного помощника и дочери панка, влюбленной в ботаника. Смогут ли наши герои соединить двух любящих людей и спасти свое будущее? Вот знаешь, Петь, я хочу вот что сказать. Вот Я неоднократно у себя в Фейсбуке публиковал а, выдержки из тех заявок и сценариев, которые приходят мне в компанию на рассмотрение как продюсеру на предмет запуска. И вот, в принципе, я здесь вижу весь набор абсолютно типовой. Я прямо вот жду. Там есть персонажи с именами Макс, Дэн и Алекс? Или какие-нибудь вот с погонялами типа там Гнус, Шиш, Дуля и так далее. Ну, вот Звезда-то есть уже? Звезда есть. Значит, должны. Значит, стопудово должен быть Макс, Алекс и Дэн обязательно в таком фильме. Да, они
0: как раз и есть эти беззаботные да, музыканты. Я, я
3: прям пойду,
1: посмотрю. А как вы думаете, Игорь Жижикин играет бизнесмена-олигарха или
3: его зубодробильного помощника? Может
2: быть, дочь панк?
3: В таком фильме обязательно должен присутствовать еще майор ФСБ и девушка из провинции или студент. Ну, тут, в принципе, весь суповой набор, так сказать, присутствует. Ну, и Басков, конечно. Куда? И Басков.
0: Слушайте, после такого э, говорить про какой-то фильм с, со скромнейшим названием «Путешествие из Парижа», <laughs> даже как-то странно. Но это вот выходит еще одна милая французская комедия, надеюсь, да, про э, семью, мама, папа, брат, сестра, сводная сестра, сводный дядя, в общем, такая большая французская семья, э, которые ссорятся, ругаются, выясняют отношения, мирятся, в общем, такие, может быть, даже итальянская, видимо, по описанию судя, но в Внезапно они узнают, что им достается наследство. И они едут из Парижа в маленький французский городок, чтобы получить наследство. И, в общем, познакомиться, так сказать, с тем вообще своим вот состоянием. Ну и понятно, что фильмы о том, как люди получают наследство, и что с этим потом происходит, это всегда, конечно, и драма, и комедия, и все что угодно. Поэтому, может быть, даже это будет интересно. А
1: завершает нашу подборку э, фильм, который, скорее всего, вы даже бы пропустили и не стали бы на это обращать внимание называется он короче это альманах из четырех короткометражек фестиваля короче но самое главное что в этот альманах короткометражный фильм «Петух» Алексея Нужного. И вот это то, что пропускать нельзя вообще ни в коем случае. Я увидел это кино на фестивале "Видео «Видеолайк», где я входил, собственно, в состав жюри, и мы единогласно вручили этой картине гран-при, после чего, собственно, фильм еще катался по дикому количеству фестивалей. Алексей Нужный — это вообще достаточно известный наш сценарист, но вот это его короткий метр. Это гениальное кино в главной роли Валентина Мазунина, которую вы можете знать по реальным пацанам или по дилогии Горько. Вот и здесь она играет э, девушку, э, которая убеждает себя в том, что ее возлюбленный переродился в петуха.
0: Какой-то кавка.
1: Это колоссально, это безумно смешно, это очень круто сделано, снято. Я знаю ребят, которые это делали, это снято там недорого, то есть это вот энтузиасты делали, но это то, что нужно смотреть на большом экране, и обязательно сходите, посмотрите.
3: Напомню уважаемым слушателям, что Алексей Нужный – это режиссер, который прославился сначала тем, что стал практически первым таким российским режиссером, который смог снять большую голливудскую звезду в своем коротком метре. Когда он победил на конкурсе Джеймисон, отправился в Лос-Анджелес и снял в главной роли Кевина Спей. И я с ним познакомился, собственно, в Лос-Анджелесе как раз на мероприятии, посвященном именно этому делу. съемкам Кевина Спейси в коротком метре у русских режиссеров. Честно говоря, про остальные э, короткометражки,
1: которые входят в этот альманах, я ничего не знаю, но если они хотя бы наполовину хороши так же, как Петух, то это обязательно нужно посмотреть. Там я... сильный
3: каст. Яна Троянова,
1: Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, красавица наша. Вообще прекрасно же. В общем, сходите, посмотрите, потому что короткий метр, в принципе, в кинотеатрах показывают очень редко, а так, чтобы этот короткий метр действительно был еще и достоин просмотра на большом экране, это это вообще уникальный случай.
3: Ну и завершим анонсом, э, так сказать, традиционным э, классических показов, потому что, кроме новинок кинематографа э, на больших экранах России, можно теперь видеть и классику кинематографа разных эпох, стран и жанров. И, собственно говоря, смотрите, как интересно. 2 мая иное кино показывает в Петербурге, в Авроре, дабл-фичер «Чужой и чужие». Повторяет по многочисленным просьбам кинозрителей. В прошлом году фильм показывался, в Москве показывался в этом году. Всегда это аншлаги. И все равно всем желающим не хватает билетов. Поэтому «Чужого и чужих» можно будет видеть 2 мая. В Москве 6 и 7 мая показывается «Однажды в Америке» в кинотеатре «Горизонт». «Однажды в Америке» был первым фильм, который иное кино стало показывать по вечерам в авроре «Здесь». Это, собственно, старт был. Теперь, наконец, его везем а, в Москву. И, собственно, билеты уже в продаже.
1: Вот могу от себя добавить, что однажды в Америке это картина, которую я как-то пропустил, я ее не видел раньше. И посмотрел первый раз именно на большом экране вот, на показе нового кино. И это колоссально. То есть, он, конечно, очень длинный фильм, но производит неизгладимые впечатления. То есть это вот большое кино настоящее, которое нужно смотреть на большом экране, в большом зале. А, и вот москвичам я очень завидую, у кого есть такая возможность, обязательно сходите.
3: И 8-9 мая в честь Дня Победы в Петербурге иное кино покажет э, классику советского кинематографа. Это первый фильм советского производства, который компания показывает. Раньше только были э, шедевры мирового кино с субтитрами, а теперь вот русское кино, советское. Это единственный советский фильм, получивший золотую пальму в каннах «Летят журавли». И мало того... Это, наверное, будет единственный и последний показ этого фильма на кинопленке, потому что сейчас уже практически полностью кинотеатры перешли на цифровой показ, а мы вот договорились с фильмом и Госфильмфондом и покажем эту ленту на 35 миллиметров два дня подряд. Конечно, пленка там не новая, но это придает ленте еще больше шарма.
2: А в Москве будет, спрашивая за Знаешь,
3: непонятно, потому что, насколько вот у нас аналитика сейчас э, идет, э, мы видим, что москвичи и питерцы ходят, э, и в Новосибирцы, кстати говоря, где тоже идут показы нового кино, э, у них очень разные предпочтения, они все ходят по-разному, и ты вообще никогда не знаешь, как это сработает. Вот на Парфелине прошел с аншлагами везде. Бергман э, в Новосибирске прям рвал кассу, и в, как и в Петербурге. А вот, например, ретроспектива Джека Николсона, которая только что закончилась, в Петербурге прошла вяло, в Москве еще хуже, а в Новосибирске пока непонятно. вот, поэтому мы не знаем.
0: в общем, дорогие друзья, есть что посмотреть, как из какого-то лютого трэша, на котором можно сходить, наверное, забавы ради, получить супер вообще счастье.
1: но сначала на экипаж, если вы его еще не увидели.
0: В общем экипаж затем сове... «Волки, -овцы. Волки Овцы российский мультик затем смотрите не знаю про Чехова или там про несносных леди выбор большой на самом деле всегда можно найти что посмотреть в прокате вот как мы вот вам советуем а у нас на сегодня все с вами был подкаст Синемафия я Ольга Бели главный редактор сайта Синемафия.ру и наши замечательные авторы во-первых продюсеры Петр Зайцев и великий ужасный продюсер Владислав Пастернак и наш московский автор Ксения Рудич. Ура! Заходите на сайт, читайте нас, лайкайте, слушайте подкаст, репостите, задавайте нам вопросы, пожалуйста. Мы любим на них отвечать.
1: Ну и, конечно же, спасибо Диме Шмелеву, звукорежиссеру, который все это время тут был с нами нас терпел. А также спасибо Лёше Неверу, студии Велес. До новых встреч. Мы очень ждем ваших комментов, вопросов, лайков и прочее. Нам нужна обратная связь. А то такое впечатление, что мы друг с другом разговариваем, только с микрофоном.
3: Так оно и есть. Но нам
0: тоже неплохо. Все, всем пока. Все в кино. Всем пока.